3: Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este jueves 8 de julio. Hoy es 8 de julio del año 2021, jueves, súbanle el volumen a su radio. Como todas las tardes, le tengo la información más importante que se ha generado en México y en el mundo. En primer lugar, en este resumen de noticias, yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño con las noticias... La titular de la Secretaría de, Goberna de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defendió el funcionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Mire qué interesante, porque hoy precisamente en el Heraldo Televisión, algunos analistas políticos hablaban sobre la inutilidad y el que ya no tiene caso. ¿Qué caso tiene? Que exista la CONAGO, sobre, sobre todo con la nueva configuración de gobernadores en toda la República Mexicana. Hoy la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defienda la CONAGO. de que a 19 años de su creación, esta instancia ha sido fundamental en la relación entre el gobierno federal y los estados. Admitió Olga Sánchez Cordero que debe haber un replanteamiento al interior de esta conferencia para que no pierda su principal objetivo. Esta es la voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
4: La geopolítica del país eh, no es la misma que llevó originalmente a la creación de la CONAGO hace 19 años. Nuestro país ha cambiado y con ello la correlación de las fuerzas en los estados de la República. Además, yo pienso personalmente que sería un error desestimar esta pluralidad democrática que existe dentro de la misma CONAGO. Eh, yo creo también que eh, las transiciones en el gobierno y los replanteamientos son necesarios al interior de la conferencia.
3: Interesante lo que dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Hay que recordar que la CONAGO fue creada en tiempos de Vicente Fox Quesada, una institución que algunos han cuestionado en materia de su legalidad. Pero que fue conformada para evitar el rompimiento del pacto federal. Ese es el principal objetivo. Ese es el objetivo central de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿Cómo va a quedar ahora? ¿La CONAGO será más fuerte que alguna organización de gobernadores de Morena? ¿Cómo se va ahora a quedar la alianza federalista? ¿Aumenta la CONAGO? ¿Disminuye los federalistas? En fin. Son muchas preguntas que existen que vamos a conocer evidentemente cuando poco a poco los gobernadores empiecen a tomar posesión de sus cargos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, dio a conocer que la pandemia por COVID-19 está a nada de convertirse en el evento más costoso, más catastrófico para el sector asegurador. Escuche usted esto. Hoy las aseguradoras de México consideran que la enfermedad de COVID-19 ha sido el evento más costoso en la historia del sector asegurador. Indicó que aún se están registrando más casos en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. La AMIS ha confirmado que se ha incrementado el número de contagios de covid en personas menores de los 50 años e inclusive se han contagiado niños, está revelando... La AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. En otro, en otra noticia, en resumen, un juez federal libró una orden de aprehensión contra el empresario Miguel Alemán Magnani por el delito de defraudación fiscal por un monto de 66 millones 285 mil 195 pesos. De acuerdo con las fuentes consultadas, la Fiscalía General de la República solicitó la orden de captura derivado de una denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el adeudo de dicho monto al SAT, es decir, debería esa cantidad de impuestos Miguel Alemán Magnani y precisamente por eso se le ha librado, librado esa orden de aprehensión. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Sobre explotación de agua, condiciones climáticas, erosión natural del suelo fueron las tres causas del socavón que se formó en la comunidad de Santa María Zacatepec en el municipio Juan C. Bonilla en Puebla según la primera fase del dictamen emitido por el Instituto Politécnico Nacional. Ah, eso sí... Eso sí es un dictamen, eso sí es decir lo que pasó, porque la última vez que estos especialistas aparecieron en medios de comunicación, ¿recuerda lo que dijeron? Ah, es que fue un fenómeno natural. A ver, señores, si van a salir ustedes a medios de comunicación a decir esas tonterías, mejor no salgan. Entonces, ante esa crítica que señalamos aquí en El Heraldo, ahora sí se ha explicado que se trató de sobreexplotación de agua, uno, las condiciones climáticas de intenso calor, dos, la erosión natural del suelo. Y bueno, pues ya se empiezan a conocer algunos elementos fundamentales para conocer el origen del gigantesco agujero que mide más de 110 metros de diámetro y 20 metros de profundidad. Esta es la voz de Beatriz Manrique, secretaria de Medio Ambiente.
5: Además de las condiciones del suelo que presentan una extracción intensiva de agua, y que esto ha arrastrado los limos o las arcillas, que es el elemento que cohesiona la tierra y deja solamente las arenas de distintos volúmenes. Adicionado a esta actividad humana es las condiciones climáticas. Tuvimos tres años de una sequía, sequía intensa, en donde tuvimos hasta 35% menos de agua ...en esa zona respecto del promedio.
3: Ahí están las explicaciones y siempre culpando a la actividad humana. ¡Vaya! La actividad humana tiene su impacto. Pero ¿por qué nunca entender que las cosas pueden producirse por el desgaste mismo... ...de la zona, de la tierra, de lo que sucede en el subsuelo... ...no necesariamente con la participación humana? Estos socavones son prácticamente normales en muchas partes del mundo... Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto y la forma en la que se explicó. La pregunta es, ¿sigue creciendo el socavón? La respuesta es no por el momento. No por el momento. Ha detenido su crecimiento. Ya engulló la casa que estaba ahí hace, hace todavía algunas semanas. Ya completamente la ha comido este gigantesco agujero que, por extraño que le parezca, siempre tiene agua. Pero a las 12 de la noche desaparece el agua y vuelve a aparecer a las 5 de la mañana. Alguien que nos dé... Un... Eh, le puedo asegurar que nadie sabe las razones de por qué este fenómeno ahí en el socavón. En más noticias, en este resumen, le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció un incremento de casos de hospitalizaciones por COVID-19 en la capital, aunque aclaró que esto se está presentando en la población más joven, por lo que hizo un llamado a los capitalinos a no relajar las medidas sanitarias. Adelantó que mañana hará algunos anuncios sobre este tema. Es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: El día de mañana vamos a presentar todo el proceso de COVID. Si sí hay un aumento en las hospitalizaciones. Hay suficiente capacidad en todos los hospitales de la Ciudad de México, eh, es menor la edad de las personas que están entrando hospitalizados, menor el número de, eh, de lamentables fallecimientos asociados al COVID en los hospitales, es menor que en, eh, en los otros periodos donde tuvimos incremento en hospitalizaciones y también menor el número de personas que son intubadas. Entonces, precisamente porque la edad es eh, más, eh, son más jóvenes los que se hospitalizan.
3: Pues sí, pero si se dice, ya estamos en semáforo amarillo, ya estamos en semáforo en verde, ya estamos en la vacunación, miren cuántos millones de vacunados, cuántos millones de vacunas tenemos, más de un irresponsable toma el cubrebocas, lo avienta y dice a vivir la vida, ¿no? Eso es lo que están haciendo, es una responsabilidad indirecta, pero hay una responsabilidad directa de los gobiernos, hablo en plural, de toda la República Mexicana, para que muchas personas estén, de alguna manera, contagiando de coronavirus ante la idea... Ante la idea de que ya no es necesario, pues no. Hoy más que nunca necesitamos utilizar el cubrebocas. Ya le platicaré lo que sucedió con los jóvenes de la Universidad de Puebla que se fueron a Cancún y se contagiaron. Están argumentando, ay, es que hace mucho calor. Y como pues nos dicen que no es obligatorio, adivina a quién se referían. Y como nos dicen que no es obligatorio, bueno, pues por eso. Por eso dejamos de utilizar el cubrebocas. Qué vergüenza, qué irresponsabilidad. Le voy a tener los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. En los Estados Unidos, la gobernadora de Dakota del Sur, Christine Noem, aprobó el despliegue de 125 integrantes de la Guardia Nacional Estatal en la frontera entre México y Estados Unidos para apoyar en las labores de seguridad en la zona, poniendo nuevamente el foco ante el aumento en el flujo migratorio que se está dando en este sector. Dakota del Sur pone su granito de arena para impedir que más mexicanos sigan entrando a territorio de los Estados Unidos. Y debido al incremento en los casos de COVID-19 que obligó al gobierno de Japón a declarar estado de emergencia, el comité organizador de los Juegos Olímpicos anunció este jueves que los Juegos Olímpicos se realizarán sin la presencia de espectadores. ¡Mal y de malas Japón! ¡Mal y de malas Japón! Imagínense a estas alturas decretar la cancelación de los Juegos Olímpicos de 2020 por segunda ocasión. No lo van a hacer. Estamos a unos días del arranque de la justa deportiva de verano. Le voy a tener todos los detalles de esto. Japón no sabe ni qué hacer ante un incremento de los casos de COVID. No nada más en Japón, sino en todo el mundo. Han tomado la decisión de no permitir el ingreso de nadie a los estadios. Todo se va a transmitir por televisión. Todo se va a transmitir por Internet. Y yo me pregunto a las personas que ya compraron pasajes a Japón, que ya compraron entradas a Japón, ¿qué van a hacer? Esto va a ser verdaderamente lamentable para miles de personas que ya empiezan a viajar hacia Japón. Entonces, bueno, pues, es, toda esta situación fue calificada por la ministra japonesa del deporte Tamayo Marukawa como una restricción sin precedentes a las puertas de los Juegos Olímpicos de Japón 2020 en 2021. Están subiendo otra vez los casos de COVID y Japón hoy se declara en estado de emergencia. Ya son las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en todo el país, noticias de los estados. Y empiezo con José Alemán, quien se encuentra en San Luis Potosí. Adelante, José Alemán, ¿qué información nos tienes?
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues sí, para informarte que los meses de zozobra y agonía de alrededor de ochenta niños con cáncer y sus familias en San Luis Potosí, que se han visto afectados por el desabasto de medicamentos oncológicos para sus tratamientos, podrían estar por concluir, toda vez que el gobierno federal, a través del Insabi, dividió recursos por entre 8.5 y 10 millones de pesos para que el hospital central Dr. Ignacio Morales Prieto realice una compra extraordinaria. Jesús Martín, esa es la buena noticia. Sin embargo, de acuerdo a la fuente del nosocomio que reveló la información para el heraldo, los medicamentos oncológicos que se adquirirán en los próximos días servirán apenas para un mes de tratamientos. El pasado martes Jesús Martín, aquí en la capital potosina, estuvieron funcionarios del Insadi que dieron a conocer la liberación de los recursos para esa compra extraordinaria, aunque prometieron que en el transcurso de las próximas semanas el abasto regular se normalizará y los niños con cáncer, aunque también mujeres con cáncer de mama y hombres con cáncer de próstata, recibirán puntualmente sus tratamientos eso prometen y ahí estaremos al pendiente para que así sea esta es la información al momento, al momento desde la capital potosina, Jesús Martín
3: lo estaremos revisando en su momento, muchas gracias por la información muy buenas tardes hasta luego, muy buenas tardes, ahora que estamos hablando de, de, de San Luis Potosí ahora que estamos hablando de San Luis Potosí más adelante le voy a informar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció un encuentro con Ricardo Gallardo, el Pollo Gallardo el candidato triunfador de partido vea de Partido del Trabajo en San Luis Potosí. Más adelante le voy a tener detalles de lo que comentó el día de hoy sobre este tema. Y en más información de los estados, saluda a Jenny Pascasio, nuestra corresponsal en Chiapas. Un grupo armado atacó el municipio de Panteló en esta entidad. Adelante, Jenny Pascasio.
5: Jesús Martín, muy buenas tardes, como bien dices, para informarte que integrantes de un grupo armado irrumpieron portando armas de grueso calibre a la cabecera municipal de Pantelo, Chiapas, donde agredieron a los habitantes quienes denunciaron la privación de la libertad de al menos dos personas y nueve no uniformados heridos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Policía Estatal Preventiva. Fue alrededor de las seis de la mañana del miércoles cuando hombres encapuchados y fuertemente armados a bordo de un no de camionetas, perdón, ingresaron por el tramo carretero de San José, El Carmen, a la cabecera municipal de Panteló y posteriormente atacaron con disparos y explosiones la comunidad de San Clemente. Varias familias huyeron rumbo a la maleza. Se dice que los sujetos armados catearon domicilios, incendiaron, cortaron la energía eléctrica y, como bien te decía, levantaron a las personas. Los habitantes de la cabecera municipal difundieron imágenes y audios en los que se perciben detonaciones mientras piden la intervención urgente de los tres niveles de gobierno. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este jueves que durante el operativo preventivo y disuasivo en el mismo municipio, sus elementos eh, fueron heridos y fueron trasladados posteriormente en ambulancias aéreas a un osocomio de la capital de Chiapas. Por su parte, la Fiscalía eh, reconoció que no hay pérdidas humanas, aunque otras versiones estiman que no han podido entrar a las zonas donde sí hay decenas de fallecidos. Versiones extradiciales señalaron que el grupo armado intenta tener el control de la zona para el trasiego de armas y drogas. Es la información por el momento.
3: Muchas gracias por esta información, Jenny Pascasio.
5: Estaremos pendientes. Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo se ha contaminado el estado de Chiapas también con este fenómeno? Digo, vaya, siempre ha existido. Pero ahora note usted con qué con qué preocupación, con qué fuerza ha ingresado el crimen organizado y el narcotráfico en el estado de Chiapas. Las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Muy buenas noches. Buenas tardes. Hola, ¿qué
6: tal? Jesús Martín, amigos. Muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la zona sur de la Ciudad de México y hemos recorrido ya la Avenida Revolución entre Barranca del Muerto y hasta la zona de San Ángel. Esta tarde presenta buen avance en ambos sentidos de la circulación. Por otra parte, comentarles que Periférico a partir de la zona de Boulevard de la Luz y hasta la zona de Molinos presenta también buen avance en el sentido contrario a partir de la zona de Barranca del Muerto y hasta el cruce con Calzada de Tlalpan, ya comienzan a registrarse ligeros asentamientos. Mucha precaución si usted circula por la zona, ya que parece que va a llover dentro de
3: los próximos minutos. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Saludo con gusto, Augusto Atempa. Augusto, ¿en dónde te ubicas? Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Augusto Atempa, Salud quien nos bien, tiene compañero. toda la información del Valle de México. Adelante, Augusto Atempa.
8: Martín, excelente tarde, te platico, yo me encuentro en la alcaldía de Benito Juárez, para aquellos que buscan transitar sobre esta alcaldía llegar hasta el circuito interior posterior, eh, procedentes de viaducto Miguel Alemán les informo que tanto la avenida Amores como la avenida Coyoacán presentan muy buen avance, solamente verán detenido su paso por el semáforo que se encuentra en el eje 7 Félix Cuevas y pasando este punto la circulación mejora considerablemente ya sea para los que vayan hacia el centro de Coyoacán o para los que vayan a tomar el circuito interior, una de las avenidas que Va en sentido contrario, es Gabriel Mancera, y que conecta precisamente con viaducto Miguel Alemán. También presenta muy buen avance, eh, no hay carga vehicular en este tramo, pero hay que tenerlo en cuenta. Eh, se prevén lluvias eh, por la tarde, por esta tarde, hay que tenerlo en cuenta y hay que manejar con mucha precaución.
3: José Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes y saluda Daniel Magaña, en otro punto del Valle de México.
9: Adelante, Daniel,
3: gusto en saludarte.
9: ¿Qué tal Luis Martín? Muy buenas tardes Tenemos información de la zona del de eje 2 oriente El tramo de la calzada de la viga es una buena opción Hasta ahora de la tarde este eje vial Para desplazarse de la calzada ermita También incluso pues de la zona de Tasqueña En la zona precisamente de Escuela Naval Militar Posteriormente ya la calzada de la viga Con una base constante hay que anticipar el cambio Al bloque de carriles de la izquierda En el caso de que se incorpora hacia el circuito interior En dirección hacia la colonia Sinatel Pero bueno pues el resto de los carriles Pues avanzan con regularidad en dirección hacia la zona de la avenida Congreso, de la Unión, o bien para poder incorporarse hacia el Eje 4 Sur. El reporte, Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias,
3: muy buenas tardes, gracias por la información. A mi compañero Daniel Magaña, cuando ya son en este momento las seis de la tarde con 18 minutos, así iniciamos nuestro programa de noticias. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy, 8 de julio, en México, el mundo y la historia?
10: Abra Marreola. Amigos, esto es un día como hoy en la historia. 8 de julio, 1889. En la ciudad de Nueva York se funda el periódico financiero The Wall Street, Journal. Wall Street Journal. 1914. En México, las tropas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón y Manuel M. Diegues ingresan a la ciudad de Guadalajara. Año 2014. En la semifinal del Mundial de Fútbol, Alemania se clasifica para la final tras golear. 7 a 1 a Brasil El cual era el país anfitrión del torneo Y 5 veces campeón del mundo Además hoy es el día del videojuego En Estados Unidos Pero mira, donde quiera que vivas Es el día del videojuego Juega, juega, juega mucho esto fue un día como hoy, chiquito pero sustancioso en la historia. Gracias.
3: Día de los videojuegos. Muchas gracias para mi compañero Abraham Marriola, que siempre muy atento de lo que sucede cada uno de estos días. Cuando son las 6 de la tarde, con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Habrá de llover? Seguramente sí. Seguramente sí tendremos lluvia, pero ya bien entrada la noche. Amigos que nos escuchan, en toda la República Mexicana, el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua informa sobre un borde en niveles medios de la atmósfera, la presencia de la onda tropical número 9 y un canal de bajas presiones en el centro del país. Dice el meteorológico que esta noche y madrugada la interacción en una zona de baja presión y estos, este vórtice en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México ocasionarán fuertes lluvias puntuales a intensas en San Luis Potosí, así como en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Onda tropical número 8 sobre Michoacán en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del país. Provoca lluvia en Jalisco, en Guanajuato, Morelos, muy fuertes en Colima, Michoacán, Estado de México, así como en la capital del país, Morelos y el Estado de Guerrero, para que lo tomen en cuenta. Así que va a llover fuerte una vez que ya entre la noche, la noche y la madrugada. Para que usted esté muy pendiente de ello. Para el día de mañana, una zona de baja presión sobre el noreste de México en interacción con la entrada de humedad. La onda tropical número ocho se mantendrá como estacionaria. La, onda tro y la tormenta tropical Elsa, ubicada en la costa oriental de los Estados Unidos, bueno pues se mantiene como sistema estacionario sin afectar a la República Mexicana. Con estos elementos les doy a conocer el pronóstico del tiempo para las eh, ciudades donde se escucha el Heraldo Radio. Amigos que están en Acapulco, Guerrero, en este momento 29 grados, la temperatura mínima 25, máxima 31 grados Celsius. En Monterrey, mínima 22, máxima 30, en este momento 31, esto para el día de mañana. En Guadalajara, Jalisco, hace calor, hay 24 grados, mínima 17, máxima 25 para el día de mañana, algo nublado. Mientras que en Mérida, calorón, 35 grados, mínima 25, máxima 30 para el día de mañana Mexicali Baja California es un horno y lo seguirá siendo 43 grados en este momento en Mexicali mínima 29 para mañana la máxima en Mexicali será de 46 grados celsius a la sombra y aquí en la capital del país está completamente nublado amenaza lluvia más tarde temperatura mínima 13 grados la máxima 23 grados celsius Ya son las 6 de la tarde con 22 minutos de las 6 de la tarde con 22. Hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza. Por si le preguntan a usted qué estación de radio escucha, diga, yo escucho el, el Heraldo Radio. Y a esta hora de la tarde, las noticias con Jesús Martín Mendoza. Hoy voy a tener más adelante a Roberto San Germán, a Roberto San Germán, para que nos platique todos los problemas que está enfrentando Japón. Estamos a unos días de que se inauguren los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dentro de 2021. Pero si las cosas en el mundo se siguen agravando en cuanto a COVID-19, y si a esto le sumamos el gran rechazo que tienen estos Juegos Olímpicos en Japón, yo no sé, pero existen amplias probabilidades de que esta, es, estos Juegos Olímpicos sean una vez más cancelados. ¡Qué tristeza, ¿no? Todo, cuando todo el mundo pensaba, no, los Juegos Olímpicos vendrán cuando ya prácticamente haya desaparecido el COVID y nada que que se nos viene una tercera ola en todo el mundo. ¿Y de qué forma? No nada más es México, es Estados Unidos, es Japón, algunos lugares de Europa en donde ya se resiente precisamente todo este, este impacto de la, de la elevación y la velocidad de los contagios. En noticias de nuestro país le informo que al reconocer que la geopolítica en México ha cambiado, ahora con el proceso electoral del 6 de junio, donde el Movimiento de Regeneración Nacional conquistó más entidades de la República para gobernar. Hoy Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, consideró necesario un replanteamiento dentro de la CONAGO. Es decir, defendió la figura de tener una conferencia de una organización, una asociación entre gobernadores con el objeto de defender el Pacto Federal. Eso lo defendió la propia Olga Sánchez Cordero, pero habló de la importancia de un replanteamiento al interior de esta organización. En una reunión virtual con gobernadores que integran dicho organismo, la funcionaria recordó que viene la transición en muchas entidades federativas, pero también en la propia Conago, con el cambio de la presidencia de la república. Vamos a escuchar lo que dijo Olga Sánchez Cordero. Es el primer audio del resumen, Emanuel. Este, de Vamos a escuchar lo que dijo Olga Sánchez Cordero en esta reunión virtual que sostuvo hoy con los gobernadores integrantes de Conago.
4: La geopolítica del país eh, no es la misma que llevó originalmente a la creación de la Conago hace 19 años. Nuestro país ha cambiado. ...y con ello la correlación de las fuerzas en los estados de la República. Además, yo pienso personalmente que sería un error desestimar esta pluralidad democrática que existe dentro de la misma CONNAGO. Eh, yo creo también que eh, las transiciones en el gobierno y los replanteamientos son necesarios al interior de la conferencia...
3: Bien, pues esto fue lo que dijo Olga Sánchez Cordero. Se respeta la Conago, esta figura va a continuar. Después de los anuncios le tengo más información y le invito para que entre a YouTube, canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora
7: también se escucha.
5: Esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 y la de antígenos desde $450, pesos. resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio. Manden un WhatsApp al 5530 26 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consulten www.jlnlabs.com.mx, diagonal, aeroméxico-esp. Continuamos.
3: A las seis de la tarde con treinta y minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Y pues es un hecho, ¿no? Lo que era una sospecha, lo que era una percepción, lo que era un comentario con base en datos eh, en programas de noticias. Hoy es una confirmación por parte de organismos internacionales sobre el incremento de casos de COVID-19 en nuestro país. Le informo de manera oficial que la Organización Panamericana de la Salud ha confirmado la tercera ola de COVID en México. Una ola de COVID completamente distinta a la que hemos conocido desde años pasados. En esta ola de COVID, las principales víctimas son los más jóvenes. Son hombres y mujeres cuyas edades oscilan entre los 18 y los 39 años. La tercera ola del coronavirus en México fue confirmada por la Organización Panamericana de la Salud ante el brote de 8.500 casos de COVID en las últimas 24 horas y con tendencia a incrementar, reportados por las autoridades sanitarias de nuestro país. Todo en los estados de, de Yucatán, Baja California Sur y Ciudad de México. Mira, ayer se sumaron a la lista de contagios 8.507 mexicanos para dar un total de 2.558.369. El día de hoy, escuche usted. Se han sumado a la lista hoy nueve mil cuatrocientos cincuenta mexicanos contagiados de COVID para dar un total de 2,567,821 mil ochocientos contagiados. Número de fallecidos ayer fueron 234, hoy 266 para dar un total de 234.458 muertos con un índice de letalidad de 9.13%. Ahí están los datos. No veíamos un número tan alto de contagiados desde el mes de diciembre-enero. Desde diciembre-enero, cuando se dio el subidón de casos de COVID, en donde caímos todos, y me incluyo, eh, en donde caímos todos, y me incluyo, no habíamos visto un incremento tan importante en casos de COVID-19. Sobre todo los más afectados, los jóvenes. La Organización Panamericana de la Salud aseguró que los adultos jóvenes han tenido un rol muy importante en el surgimiento de la tercera ola de COVID en México, por lo que se recomendó a la Secretaría de Salud incrementar la vacunación en sectores jóvenes, así como reforzar las medidas sanitarias en las entidades con mayor presencia de contagios. Por ello exhortó a la ampliación del acceso a la vacunación al grupo de entre 20 y 29 años, porque es un grupo que está jugando un rol en la dinámica en este momento en el país, así como la autorización por autoridades federales de regulación de luz de la vacuna Pfizer en el grupo entre 12 y 18 años. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos lo que ha informado la Organización Panamericana de la Salud. Yo le he, yo le he dado a conocer el dato de nuevos contagios. Varias personas a través de nuestra plataforma de YouTube están más que sorprendimos y me dicen 9.000 que... Nueve mil cuatrocientos y dos mexicanos contagiados de COVID en las últimas 24 horas. Y acuérdese que todo lo hacen aquí chiquito, ¿eh? Sí, para que usted no se espante. De eso debe ser por lo menos el doble ¿eh? por, o hasta el triple podríamos señalar. Nueve mil cuatrocientos cincuenta nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas. Ayer fueron ocho mil quinientos ante ayer siete mil el lunes 1805 El viernes anterior cinco mil ochocientos setenta y Antes seis mil ochenta uno, antes seis, antes cinco mil setecientos once. Nota usted cómo ha incrementado. Hoy tenemos nueve mil 52 casos nuevos Según la propia información Del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Sí, porque luego van a decir No hombre, no Jesús Martín Esos son datos que tú inventas No, 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 son datos de la Secretaría de Salud Son datos de la Secretaría de Salud Como se dice popularmente Solitos, 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 solitos. Y mire que muchos no creemos En cuanto a los datos que se están generando Pero con los que informan Es más que suficiente verdaderamente Para preocuparnos si usted se vacunó el día de hoy, se vacunó en días anteriores, en semanas anteriores, está por vacunarse, debe usted saber que la vacuna no lo protege del COVID-19. Sí, así como lo oye. Y, y yo creo que el gran error, el gran error tanto de los del gobierno mexicano como de los del mundo es hacerle creer a la gente de que con la vacuna va a estar protegido. No, la vacuna no le protege contra el COVID-19, que quede claro, y que me diga cualquier médico lo que quiera. Evita que si usted se enferma. Tenga síntomas graves. Se da usted cuenta de la diferencia. Jamás se ha dicho que si usted se vacuna no le va a dar el COVID. Jamás se ha dicho hasta la saciedad, hasta el cansancio, hasta la náusea que la vacuna es un elemento adicional a todas las medidas de cuidado al lavado de manos, al estornudo de etiqueta, a la utilización del cubrebocas, a la sana distancia, a no acudir a lugares concurridos. La vacuna contra COVID, sea la que sea, no lo protege de la enfermedad. Únicamente actúa en caso de que le llegue el virus a que la sintomatología sea leve, no grave y usted salve la vida. Nada más. ¿Hombres y mujeres vacunados se pueden contagiar de COVID? Sí. ¿Pueden transmitir el virus? Sí. ¿Pueden transmitir un virus igual de letal? Sí. Pero al vacunado los efectos no serán graves. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Porque precisamente la idea de que, ¡ay, vacúnate para que ya todo regrese a la normalidad! Está provocando precisamente estas irresponsabilidades. ¡Ah, ya me vacuné, ya no uso el cubrebocas! ¡Ah, ya me vacuné, ya me voy de vacaciones! ¡Ah, ya me vacuné, me meto al metro y durante cinco horas! Pues no, señores, no es así. Vaya y vacúnese. Vaya y vacúnese, porque vacunándose tendrá síntomas leves y salvará la vida, pero no le garantiza que no le dé la enfermedad. Entonces, ya una vez aclarado esto, luego de todo lo que ha informado la Organización Panamericana de la Salud, le informó que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros aseguró que la pandemia por COVID-19 está a nada de convertirse en el evento más costoso, en el evento más catastrófico en la historia aseguradora en México. La AMIS confirmó que se ha incrementado el número de contagios de COVID-19 en personas menores de 50 años y que incluso la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, tiene reclamaciones de seguros por COVID-19 en niños. En conferencia de prensa, Nor Normalicia Rosas, directora general de la AMIS, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, hizo un llamado a la población a que no se baje la guardia, así como evitar aglomeraciones y respetar la sana distancia, toda vez que solo el 15.74% de la población a nivel nacional tiene un esquema completo de vacunación contra COVID-19. Así que, que, ¿a quién le va a creer usted? Al gobierno que le dice que prácticamente todos estamos vacunados, que no es cierto, yo no estoy vacunado y muchos que me escuchan no están vacunados, o le creemos a la AMIS que habla solamente apenas de un 15% de la población. Entonces, bueno, pues está haciendo la AMIS un llamado, toda vez que solo el 15.74% de la población a nivel nacional tiene un esquema completo de vacunación contra COVID-19. Juan Patricio Riverol, vicepresidente de la AMIS, aseguró que el COVID se convirtió en el mayor evento catastrófico más costoso para el sector asegurador en México, desbancando al terremoto de 1985. Además, dio a conocer que la hospitalización por COVID-19 se ha cubierto a 35,971 asegurados con un costo promedio de 488,883 pesos, lo que representa un monto, un monto acumulado de 17,585 millones de pesos para el pago de seguros de gastos médicos mayores. Ahí está toda la información que tiene que ver con el, el coronavirus, ¿Cómo lo están sumiendo la Secretaría, perdón, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros? ¿Cómo es un evento completamente catastrófico? COVID-19, hoy es un elemento de preocupación en el mundo, que causa emergencias en algunos países. Aquí en México no se va a decretar ninguna emergencia, porque ya sabe que el gobierno que actualmente tenemos y todos sus satélites y sucursales tienen tiene la tendencia a hacer menos las cosas. Es una tendencia ideológica política mexicana. Todos los gobiernos mexicanos tienden a hacer menos las cosas. Y bueno, pues este no es la excepción. Vamos a tener que darnos cuenta de la gravedad del COVID con las reacciones que tengan en otros países. Tal es el caso de Japón. Japón ha decretado emergencia por COVID-19 y ha hecho un anuncio insólito a la luz, ya a la vuelta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el año 2021. Roberto San Germán. Nuestro especialista en deportes, me da mucho gusto saludarte, mi querido Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, mi querido Jesús Martín, y buenas tardes a la gente que nos sintoniza. Y sí, como bien lo dices, insólito, los Juegos Olímpicos serán sin espectadores. ¿Y por qué? Porque hoy se declara eh, pues, la ciudad de Tokio y algunas otras prefecturas sitiados por la cuarta ¿sí? ola de contagios de COVID-19 en lo que es el archipiélago japonés. Así que no va a haber gente en los Juegos Olímpicos, algo insólito, algo que no habíamos visto. Y que, pues, desgraciadamente, como bien dices, la COVID-19 está pegando por todos y que no nos quieran ver la cara. Esta pandemia no se ha controlado, ¿eh?
3: Sí, claro que no. Por supuesto que no se ha controlado. ¿Y en qué en qué problema se encuentra el comité organizador de estos Juegos Olímpicos, Roberto? Mira,
11: lo platicábamos tú y yo desde hace meses. Y yo te dije, esto es una necedad pues es una necesidad que van a sacar ellos a como del lugar, porque ya tenían contratos firmados, porque ya estaba todo, y porque además ya van varios contingentes que ya se fueron para allá. Uh -huh. Entonces, pues ahorita tiene que ver cómo arregla esta situación y también el gobierno japonés, que simplemente pues van a tener que utilizar mucho más tecnología de la que ya tienen, pero para transmitirlos. Porque como no va a haber gente, no va a haber entradas, no va a haber nada aunque llegues vacunado, porque como bien lo dices, y como todos pues, a ver, esto es simple, mi querido eh, Jesús, cuando uno está vacunado, pues, te puede dar hasta sarampión. Sí, claro. Hasta, o sea, de sarampión, o de varicela, o de de papelas, o sea, te puede dar, simplemente lo único que puede suceder es que te dé más leve. Ajá.
3: Que sea menos ah, grave ay. la enfermedad, ¿no?
11: Exactamente, pero te da. ¿Te da? El COVID te da también, entonces... Han habido contingentes, de el de Uganda, traían a un jugador de béisbol que estaba con COVID-19 y los tuvieron que aislar. También llegó otro serbio, me parece, y también los tuvieron que aislar. También a los periodistas, también a todos. Entonces, esto fue una necedad. Y se les dijo, y todo el mundo les dijo, no organizas los Juegos Olímpicos.
3: Eh, Roberto, Roberto, te estoy perdiendo. Este, a ver si te puedes acercar más el teléfono o el... ¿Me escuchas ahí bien? Sí, sí, ya te escucho mejor. Ah, perfecto. No, te decía que la gente de, de,
11: de, de, de del Comité Olímpico Internacional, pues se le dijo, no puedes hacer los juegos, no los hagas. No quiso. No quiso. Y los hizo porque los hizo. Y entonces ahorita trae esta repercusión. Y te voy a decir una cosa, la repercusión no es para el atleta que llega, hace su prueba y se va. La repercusión va a ser para el gobierno japonés. ¿Tú te imaginas que, trae, que estos juegos te lleven una pandemia a un nivel extremo, en donde sea una, eh, una cepa resistente por la combinación de todos los que pudieran llegar a tener COVID? Uh
2: -huh.
11: Entonces, ese era el miedo de la población. Y hoy tenían razón.
3: Sí, a es decir, que aparezca una ves? mutación debido a la combinación de, de, de virus de diversas partes del mundo que se congregan en Japón, en Tokio. Exacto. Vale. Exacto, porque están ahí, entonces esto va
11: a estar de locos, este yo no entiendo cómo lo van a poder solucionar si es que hubiera una solución, yo no lo veo, no veo cómo, porque pues sí, ya al público, ya no lo vas a cantar pero aquí los no deportistas.
3: Vaya, entonces, pero no, no se ha hecho ningún tipo de declaratoria de una posible cancelación definitiva de los Juegos, no, ¿verdad? Hay, hay, hay no. mucho de por medio, ¿verdad? Sí, claro,
11: ellos no lo van a dar, este, el único que yo creo que podría hacer algo sería el primer ministro japonés, ¿no? El que podrá decir ¿sabes qué? No se llevan a cabo y se acabó. Pero, como quieran, ¿no? Uh -huh. Exactamente, este, ya las pérdidas las tenemos, que también, esa es otra, hubo una derrada económica fuerte, pues lo que platicábamos tú y yo, de que lo que pasó con Montreal, esta ciudad de Quebec en donde pues simplemente no quisieron cargar, ¿no? con un sobreprecio y que el contribuyente pues tuviera que sacar algún impuesto o algo. Japón tiene una inversión muy alta la cual pues quiere recuperar de alguna forma, pues ya sea por los los derechos televisivos radiofónicos este digitales y la verdad es que Japón tuvo que meterle mucho dinero. Ese es el problema que tienes con los Juegos Olímpicos o con un Mundial. Que tienes que arreglar las ciudades, que tienes que meter la infraestructura a, 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 a algunas cuestiones que ya eran muy viejas y que es de fuerzas para que lo tengas. Y al final de cuentas, pues no te va a revirtuar en los millones de dólares que estás buscando. Porque casi siempre el país anfitrión termina perdiendo muchísimo dinero.
3: Sí, sí, sí. Y, y, y yo creo que... No le van a quedar a Japón ganas de volver a hacer algo como esto en muchas décadas, ¿eh, Roberto? Sí, porque además además esto los
11: va a marcar, como como los juegos de la necedad, como los juegos que no se tuvieron que haber hecho. Pero bueno, ya están ahí, también el Comité Olímpico, el señor Sebastián Bach, este debería estar haciendo algo, ¿no? Diciendo, pues no, no se pueden, compadre, pues, o sea, es, es, es que tienes que tomar decisiones y no puedes los
3: Sí, no, 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 no qué, qué, qué cosa tan impresionante esto que nos estás compartiendo. ¿Cuándo se inauguran los Juegos, Roberto? El 23, el 23
11: de julio, ya, a la vuelta de la esquina.
3: El 23 de este julio. Me,
11: hoy son 15 días.
3: Hoy son 15 días. Ah, es sí. verdad, 15 días exactamente. Y terminan el 8 de agosto. Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo no no descartaré la posibilidad de que el primer ministro japonés diga, señores, la, la sociedad está por encima de unos juegos y no se hacen. Imagínate el tamaño de la noticia, Roberto.
5: No, bueno,
11: yo creo que mucha gente la aplaudiría. Otros dirían, estás loco, ¿no? Pero creo que creo que es necesario, mi tío Luis Martín. Yo te lo había dicho, estos juegos no se tendrían que ver realizado... Obviamente, ellos nos ponen, pues sí, es pues, pues, que no es tu dinero, ¿no? pues Claro, no es mi dinero, ¿no? Pero sí no se tendrían que haber realizado. Estos juegos fueron muy, fue, fue una, una cuestión, pues, de mucha necesidad Y, pues, bueno, ahí hay tan, hay están las la, 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 la situaciones que se están viviendo ahorita,
3: ¿no? Bien, Roberto, pues yo te agradezco mucho toda esta información de lo que se ha sabido en, los últimos, en las últimas horas sobre esto. Nos mantenemos al tanto, mi querido Roberto.
11: Claro que sí, José Martín, te mando un abrazo, que pases muy buenas noches, igual a toda la gente que interesa.
3: Gracias, muy buenas noches. Roberto San Germán con la información deportiva y esta noticia que le digo es insólita. De, de, deben estarse así como como de repente yo lo hago, tronándose los dedos. Deben estarse tronando los dedos como decimos en México, el Comité eh, Olímpico Organizador de los Juegos de Tokio 2020 en el año 2021, ante la posibilidad, como nos dice Roberto, en la única persona que puede decir, señores, todos a sus casas, y no se hace ningún tipo de evento debido a la pandemia, es el primer ministro japonés. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Faltan 15 días para que sepamos la verdad de todo esto. Por lo pronto, eh, hay preocupación en el mundo, ¿eh? hay preocupación en el mundo por el crecimiento del COVID-19 y sobre todo por eh, el crecimiento en los casos que se conocen de la famosa variante Delta, así la llaman. Que no es otra cosa más que la mutación del mismo virus, que como ha estado circulando en varias partes del mundo, evidentemente ahora ya se conoce como un virus mucho más rápido, virulento para contagiar a las personas. Hoy jueves, expertos epidemi epidemiológicos alertaron que la variante delta de coronavirus SARS-CoV-2, escuche usted esta noticia que le tengo, será la que predomine en México. Ahí le va. Este jueves expertos epidemiol epidemiológicos alertaron que la variante delta de coronavirus SARS-CoV-2 será la que predomine en México en lo que resta del año, pero la vacunación y el cubrebocas podrían ser la mejor manera de evitar una nueva ola de la pandemia. La epidemióloga Roxana Trejo afirmó que la que la variante delta de coronavirus va a predominar en todo el mundo por su alto nivel de contagio. Sin embargo, dijo en México esto podría acentuarse debido a que no hay controles en la frontera, no hay controles en áreas turísticas. Y eso contribuye a la entrada de esta variante. No hay control en nada, hombre, por Dios, no hay control en nada, en nada, en nada. Pero qué bueno que de alguna manera lo están ya planteando organismos internacionales sobre la falta de control en todo, por supuesto. Javier Núñez Melgóz es consultor en competencia económica y regulación. Es uno de los expertos en competencia, decanos del país y fundador de la COFESE. Hoy lo hemos invitado para que me dé su opinión sobre el anuncio que hizo el presidente de la República que para que la gente más pobre tenga gas más barato, pues ahora el gobierno se va a convertir en una empresa que venda gas. El famoso gas bienestar. Yo he leído muchos muchas opiniones y comentarios al respecto y hemos invitado a Javier Núñez para que nos dé su opinión. Javier Núñez, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué
12: tal? Buenas tardes, Jesús Martín. Encantado de estar contigo.
3: Gas Bienestar. Ahora resulta que el gobierno se convirtió en empresa vendedora de gas. Bueno, siempre lo ha sido a través de, a través SMS, de Netflix, Claro. pero, pero en, la,
12: en el eslabón
3: intermedio. Esto no es darle un puntapié o darse un balazo en el pie de Petróleos Mexicanos, el vender aparte gas en, en este pues anuncio, vamos a llamarlo así, más mediático que operativo. o ¿Usted cómo lo ve?
12: Bueno, es, es un problema, puede ser un problema para la empresa porque evidentemente si el plan es lanzar una empresa para estatal que atienda masivamente al mercado y que venda por debajo por debajo de los costos de adquisición del insumo, pues puede generar un problema de pérdidas inmensas para la empresa, efectivamente. Pero además,
3: si el gobierno vende el gas más barato contra las empresas que actualmente venden gas, ¿eso no sería un dumping comercial?
2: Bueno, podría serlo
12: siempre y cuando quien lo realizara tuviera una posición predominante en el mercado. Yo creo que este anuncio probablemente derive en, en algún tipo de política para atender la necesidad de gas barato, a nivel, a nivel focalizado para algunos sectores eh, particularmente desfavorecidos. Yo no veo francamente que el gobierno entre de manera masiva a atender el mercado de gas, porque es un mercado es un mercado gigantesco y con muchas complicaciones operativas.
3: Sí, ahora bien, la única forma de tener gas barato sería gas subsidiado. Yo no veo ningún otro mecanismo para que el gas pueda estar a un menor precio para ciertos sectores de la población, don Javier Núñez. Es correcto.
12: Es correcto. El, el tema importante es de qué tamaño es el presupuesto que estás dispuesto a utilizar en un programa de subsidios. Y yo creo que en las actuales circunstancias del país y de la empresa Pemex, es muy difícil pensar en un presupuesto masivo que se pueda dedicar a esto. Si el camino es el subsidio, ¿por qué anunciar
3: una empresa distinta a las otras y no aplicar el subsidio a quienes actualmente comercializan gas?
12: Porque yo creo que hay una desconfianza... Eh, a veces con algún motivo fundado, hacia el sector privado, hacia las empresas privadas.
3: Ah, o sea, es, es, es esta, este rechazo ya genético ¿no? que tiene el actual presidente de la República lo que es iniciativa privada. ¿Esa será la explicación?
12: Pues esto creo que es selectivo, ¿no? El presidente ha sido muy enfático en particular en algunos sectores económicos en señalar eh, su desconfianza respecto al rol del sector privado y efectivamente el energético es uno de esos sectores. Entonces, ¿usted cómo lo ve? ¿Inviable el anuncio que hizo el presidente de la República sobre gas bienestar? Eh, yo, yo considero que es muy complicado, porque para instalar una empresa gasera hay que resolver varios, varios problemas. Está el transporte, está la distribución y luego la comercialización. Se requiere equipo para almacenarlo a nivel, a nivel local, que es distinto del, de las instalaciones que pudiera tener actualmente Pemex. Hay que construir plantas de almacenamiento a nivel a, a nivel local, a nivel regional Y luego hay que tener una fuerza de ventas Es decir, hay que tener camiones Hay que tener eh, 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 vehículos, cilindros, etcétera Y bueno, y tener gente a, a, a pie de calle Que se dedique a llevar el producto a los consumidores Y eso toma tiempo y no... No es definitivamente nada
3: nada sencillo. Sí, no, eso, eso no se hace en tres meses. La otra es que es vayan momento. a comprar una empresa gasera, ¿no? Que el gobierno la compre ya con toda la infraestructura que usted me ha planteado, don Javier
12: Núñez. Es Esa es otra posibilidad, pero en el anuncio del presidente no veo yo la intención de realizar una operación de ese tipo. Uh -huh. Don Javier Núñez
3: Melgoza, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Lo volveré a consultar en una oportunidad futura conforme vaya tomando más forma este anuncio que hizo el presidente de la República. Muchas gracias por su tiempo, don Javier.
12: Con todo gusto, Jesús Martín. Muy buenas tardes.
3: Qué gusto tenerlo aquí. Gracias. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Son las 6 de la tarde con 55 minutos. Voy a, ir a los anuncios. Al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Vamos a volver a mencionar los números de COVID-19 que hoy han alcanzado un nivel de contagios verdaderamente preocupante. Ya casi mil contagiados en 24 horas. Nuestros compañeros reporteros y le invito para que entre a YouTube en mi canal Jesús Martínez MX.
1: Escuchas a
3: En entrevista con el Heraldo Radio, el consultor en competencia económica y regulación y uno de los fundadores de la COFESE, de la Comisión Federal de Competencia Económica, Javier Núñez Melgoza, explicó los riesgos que implicaría fijar el precio máximo del gas LP, como lo anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que podría generar importantes pérdidas económicas. Descartó que el gobierno se involucre de lleno en la comercialización del energético del gas, ya que el mercado es muy, muy grande y la logística todavía... Es mucho No está completa, vaya, no hay la posibilidad de que el gobierno en el corto plazo pueda distribuir gas en todo el país. Esto fue lo que dijo Javier,
12: Javier Núñez. Puede ser un problema para la empresa porque evidentemente si el plan es lanzar una empresa para estatal que atienda masivamente al mercado y que venda por debajo por debajo de los costos de adquisición del insumo, pues puede generar un problema de pérdidas inmensas para la empresa, efectivamente. Yo considero que es muy complicado porque para instalar una empresa a gasera hay que resolver varios, varios problemas. Está el transporte, está la distribución y luego la comercialización. Que se requiere equipo para almacenarlo a nivel a nivel local, que es distinto de, de las instalaciones que pudiera tener actualmente eh, Pemex. Hay que construir plantas de almacenamiento a nivel, a, a nivel local, a nivel regional y luego hay que tener una fuerza de ventas es decir, hay que tener camiones, hay que tener Hay que
3: tener toda una infraestructura para poder meterse al negocio de vender gas, pero ¿para qué sirven los negocios? Yo, perdón, los gobiernos, yo le pregunto a usted para administrar o para vender gas. Yo ahí se lo dejo nada más en el... En el pensamiento, mientras tanto en Baja California Sur fueron cerradas todas las playas de La Paz así como el malecón del destino turístico debido al aumento de casos de COVID-19 en el municipio. El Comité de Salud determinó mantener el cierre desde el jueves 8 de julio y hasta el próximo 15 de julio La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos informó que Petróleos Mexicanos tendrá un periodo de seis meses para presentar el informe sobre el incendio ocurrido en un ducto submarino cercano a la plataforma satélite k UC en la sonda de Campeche el pasado 2 de julio para que posteriormente se emitan recomendaciones y lecciones para evitar la ocurrencia de eventos similares la Fiscalía General del Estado de Chihuahua anunció que a un año de la detención de César Duarte el exgobernador de la entidad mantiene 21 órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos principalmente de corrupción que dejaron un daño de la hacienda pública por 2.794 millones de pesos además de la orden de extradición pendiente desde los Estados Unidos los activistas Adrián y Brian Levarón presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República para que se actúe de manera penal contra la agente del Ministerio Público Federal que pretende que se vincule a proceso a la doctora Marisa Brito Brito por presuntos delitos contra la salud por haber comprado seis ampolletas de fentanilo para utilizarlos en procedimientos médicos con sus pacientes en el hospital privado de Iguala, en el estado de Guerrero. Mientras tanto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que las elecciones del pasado 6 de junio fueron exitosas a los ojos de la comunidad nacional e internacional gracias a su alta participación ciudadana y la confiabilidad del sistema electoral mexicano por lo que llamó a seguir defendiendo la democracia de la que advirtió sigue teniendo grandes enemigos. El Instituto Politécnico Nacional y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación formalizaron este jueves un incremento salarial de 3.9% y del 1.8% en prestaciones para el personal de apoyo y asistencia a la educación de esta institución educativa, lo que representa una erogación extra de recursos por más de 154 millones de pesos. El el embajador de República Dominicana en la ONU, José Blanco, externó ante el Consejo de Seguridad del Organismo el temor de que su país se pueda ver afectado por la inestabilidad que se vive en su vecino Haití luego del manecido del presidente haitiano jovenal Moïse y descartó la presencia en territorio dominicano de algunos de los autores de ese crimen. El representante de Bill Cosby, ¿se acuerda usted de Bill Cosby, este depredador sexual? por lo menos así fue catalogado, reveló que el comediante estadounidense tiene intención de volver a los escenarios después de su salida de la cárcel, donde permaneció durante casi tres años por diversas acusaciones de abuso sexual, además de que buscará emprender una campaña por la reforma de la justicia y el sistema penitenciario en los Estados Unidos. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Con 5, las siete las diecinueve horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas
6: tardes, tenemos en estos momentos un reporte de vialidad desde la avenida de los Insurgentes, ya que en estos momentos entre el parque de La Bombilla y hasta el cruce con viaducto Miguel Alemán Valdés, se está presentando ligeros asentamientos que causan retrasos para quien se desplaza hacia la zona centro de la Ciudad de México. En el sentido contrario, a partir de viaducto y hasta el cruce con el eje 7 Tour, el avance es constante, únicamente interrumpido por el cambio de luces del temáforo. Por último informar que el tramo de viaducto entre la Avenida de los Insurgentes y Calzada de Tlalpan encontrará, perdón, de Tlalpan, encontrará avance lento tanto hacia las personas que se dirigen hacia el oriente como hacia
3: la zona poniente de la capital. Maneje con mucha precaución. Nosotros continuamos al pendiente. Gracias por la información Alan Rodríguez. Muy buenas tardes, Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a gusto a Tempa con más información. Adelante, Augusto.
8: Gracias Jesús Martín, te platico que el Eje 4 yo la presenta avance lento desde Doctor Vertiz hasta Calzada de Tlalpan. Esto es en los, carriles, en los tres carriles que corren a la par del Metrobús. Y Obrero Mundial puede ser una muy buena alternativa para evitar este punto para ya sea aquellos que se dirigen hacia la Calzada de Tlalpan. La avenida Doctor Vertiz presenta buen avance también desde el Viaducto Miguel Alemán hasta la Glorita de Scott. Esto para quienes buscan llegar hacia la avenida Universidad o Cumbres de Maltrata. Eh, hay que manejar con mucha precaución en este punto, sobre todo en esta glorieta, que eh, es una de las glorietas que más accidentes automovilísticos presentan. Jesús Martín, reporte. Correcto, gracias por esta
3: información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Igualmente,
11: Jesús Martín, ahora con información vehicular para las personas que se desplazan a esta hora de la tarde, en la zona del eje 6 Sur. Bueno, pues con carga vehicular, sobre todo personas que se pues, trasladan las asignaciones de la central de abasto en el punto de la incorporación hacia el eje cinco orientes, donde pues se encuentra a esta hora de la tarde ya mayor pues, actividad vehicular y pues algunas complicaciones viales. No tenemos lluvia en toda esta zona, incluso... Bueno, pues sí tenemos nublados, pero bueno, pues no se percibe que en los próximos minutos se pueda presentar, lo que sí, bueno, se si busca una, pues, vía alterna para evitar estos problemas a lo largo del eje 6 sur, para abandonar la colonia de Narvarte, la zona también de la colonia del Valle, en este momento el eje reversible del eje 5 sur le sería de utilidad incluso para incorporarse hacia la avenida Plutarco y Calle. calles. reporte,
3: bueno, buena tarde, Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Cuando son las siete con ocho, las siete con ocho hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestra compañera Daniela García, quien es nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
0: Jesús Martín, muy buenas tardes. Para informarte que hoy el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, tuvo una reunión con el candidato de su partido Movimiento Ciudadano, tanto electos como quienes no lograron el triunfo en una de estas pasadas y justo a ellos les ofreció poder sumarse a trabajar dentro de la administración. Eh, no candidatos, enviar
3: sus currículos. Daniela, ¿le y puedes ahora... volver a marcar, por favor, a, a Daniela? Le volvemos a marcar a Daniela para que eh, le escuchemos con mucho mayor claridad. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan a través del 99.7 de FM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, por pues recordarle que también estamos a través de nuestra nuestra aplicación en, en su teléfono celular del Heraldo de México y en www.heraldodemexico.com.mx. Vamos con mi compañero Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto también a todo el auditorio.
11: Informarte que el secretario de Educación en Veracruz, Enyacen Escobar García, ya conocer que no habrá regreso a clases presenciales para el próximo periodo escolar 2021-2022, esto en los municipios con semáforo epidemiológico color rojo de riesgo máximo de contagio por COVID-19. Eh, decirte también que el funcionario estatal enfatizó que el retorno a las aulas solo será posible en los lugares donde haya condiciones sanitarias para evitar un posible rebrote de coronavirus. Añadió que en cada escuela deberán ser aplicadas las medidas sanitarias, que han sido difundidas desde que inició la pandemia, como el uso de cubrebocas, el gel, la aplicación de gel antibacterial y la instalación de tapete sanitizante. También reconoció que los estudiantes de zonas serranas son quienes enfrentan un gran rezago educativo por la falta de señal para poder acceder a Internet y también a la señal de televisión. Por otra parte, decirte que el funcionario estatal nos reveló que un total de 73 escuelas han padecido robos durante el confinamiento para evitar contagios de COVID-19. Además detalló que la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, es considerada un poco rojo en el estado por el elevado número de planteles que han sido saqueados. Este es el reporte, Jesús Martín.
3: Muchas gracias, Juan David Castilla. Excelente tarde, hasta luego. Excelente tarde, y conforme nos vamos acercando al siguiente ciclo escolar, nos vamos enterando precisamente de esta devastación de las escuelas, la devastación del saqueo de las escuelas, y no crean nada más que les han robado el pizarrón o que alguien se robó el pupitre, no hombre, hay escuelas donde además de robarles todo el mobiliario, sí, eh, eh, equipo de cómputo han violado las puertas y demás, han llevado los vidrios, le han sacado todo el cableado de cobre, ya sabe, se roban el cobre para venderlo como cobre y ese dinero utilizarlo en drogas, sí señor, antes de comprar comida los ladrones compran drogas, muchos de ellos, Y eso lo sabemos, todos lo sabemos. Se han robado los focos, se han robado los vidrios, se han robado el cableado, se han robado la tubería, se han robado todo absolutamente. Nada más están los cascarones, nada más las montañas de, de concreto, varilla, yeso y pintura, nada más. Yo no sé qué van a hacer, ¿eh? Y luego, luego ya con la extinción del INIFED, quién sabe quién va a reconstruir esa gran cantidad de escuelas. Vamos con nuestra corresponsal en Monterrey, Daniela García. Sí, ya te escuchamos nuevamente, Daniela.
0: Hola Jesús Martín, muy buenas tardes. Como te comentaba, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, tuvo una reunión esta mañana con los ex candidatos de su partido Movimiento Ciudadano, tanto electos como quienes no lograron el triunfo en las urnas estas pasadas elecciones, y fue justo a ellos a quienes les ofreció poder sumarse a trabajar dentro de la administración. Pidió a los ex candidatos enviar sus currículums a Hernán Villarreal, quien será su secretario general de gobierno, y quien coordinará los esfuerzos de transición para que ninguno de ellos, se quede fuera. Esto pues lo comentó durante una reunión donde también estuvo presente el alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio y el coordinador estatal de su partido Horacio Tijerina. Por otro lado pues, el gobernador electo también anunció que en los próximos días se estará reuniendo con el gobernador de Texas, Greg Abbott en la ciudad de Austin, para analizar las instalaciones de una oficina de representación eh, en, allá en el Estado de Estados Unidos. En esta oficina pues se trabajará en temas como comercio exterior, carreteras y aduanas pero García también adelantó que buscará que también se instalen este tipo de oficinas en, 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 en Los Ángeles, en California. Esto pues buscarán que eh, Monterrey, y Nuevo León tenga una representación en Estados Unidos, al menos en una primera instancia. Finalmente, pues comentarte que el mandatario electo reveló que esto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, ayer se estuvo en una reunión con él, no habría en Nuevo León. Se comprometió enteramente, dijo eh, públicamente. Con la bandera de anticorrupción y honestidad, cada peso que mande la Federación de Nuevo León sea ha decidido más correcta y correcta la información que tenemos hasta el momento, Jesús Martín.
3: Muy bien, muchas gracias por toda la información, Daniela García. Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes El reloj marca las En ¿eh? Las 7.3 horas del centro de la República Mexicana Le presento toda la información de economía y finanzas Con Héctor Vieira
9: La Bolsa Mexicana de Valores Cerró la sesión de este jueves Con una pérdida del 0.96% Luego de retroceder 482.04 puntos Con lo que el índice de precios y cotizaciones Su principal indicador Se ubicó en 49.570.87 unidades En Estados Unidos Wall Street cerró con balance negativo ya que el Dow Jones perdió 259.86 puntos, con lo que se ubicó en 34.421.93 unidades. El Standard Poor's retrocedió 37.31 puntos para ubicarse en 4.320.82 unidades. En tanto, el Nasdaq bajó 105.28 puntos, que lo colocó en 14.559.79 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.25% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 93 centavos a la compra y en 20 pesos con un centavo a la venta ventadilla el euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 54 centavos a la compra y 23 pesos con 68 centavos a la venta. el instituto nacional de estadística y geografía dio a conocer que durante junio la inflación se ubicó en un nivel de 5.88 por ciento a tasa anual con lo que suma cuatro meses fuera del rango del banco de méxico fijado en un 3% debido al aumento principalmente en los precios de algunos combustibles como las gasolinas y el gas lp la asociación mexicana de instituciones de seguros reveló que hasta el pasado 5 de julio, la crisis sanitaria generó indemnizaciones por 2.105 millones de dólares, con lo que la pandemia de COVID-19 está muy cerca de convertirse en el evento más costoso de la historia para el sector asegurador. Ante los rumores sobre un nuevo incremento en la tasa de interés, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, advirtió que otro incremento podría tener un efecto indeseable en la inflación, la cual llegó a cuatro meses consecutivos fuera del rango fijado por el Banco Central, lo que se suma a las presiones del exterior. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe mejoró su expectativa de crecimiento para la economía mexicana durante 2021, al ajustarla del 3.2 al 5.8% para este año, aunque advirtió que nuestro país no tiene un cambio estructural en su economía, por lo que en 2022 posiblemente regrese a un estancamiento. La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes anunció que nueve de cada diez pequeños comerciantes del país han registrado una caída en sus ventas, lo que se suma a la inflación y un incremento en la pobreza alimentaria de los clientes, quienes han reconocido que a veces no pueden adquirir una canasta básica completa. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Son las 7.16, las 7.16. Con con, eh, gracias Héctor
3: Vieira con toda la información con toda la información de economía y finanzas. Y imagínense si en este momento yo le dijera que me voy a hacer este voy a hacer yo mismo una evaluación para saber qué programa de noticias es el más escuchado, Pues por supuesto que yo voy a ganar, yo voy a ser el mejor, ¿no? O si le digo a mi amigo Raimundo Sánchez Patlán, a ver tú mismo hazte una un análisis de cuál es la columna más leída, pues él va a ser el más leído, ¿no? En todos lados. O si le digo a Emanuel, a ver, hazte tú una encuesta a ver cuál es el mejor eh, técnico operador del de Heraldo Radio y tú vas a salir con las mejores horas, con los mejores programas. El mejor realizador, le digo a Ángel Arellano, ¿y él va a salir siendo el mejor? Pues sí, por supuesto. Bueno, pues el presidente de la República sí hizo un propio este, análisis para saber... Si andaba bien o andaba mal, Raimundo Sánchez Patlán es lo que bien en su
13: periscopio en esta ocasión, bienvenido Raimundo. Gracias Jesús Martín, muy agradecido de estar aquí, muy contento. ¿Cómo has estado bien? Muy bien, muy bien, analizando, como dice, esta encuesta que se, sí. mandó, a hacer se el mandó a hacer no, pues López sí. Obrador para conocer, por un lado, su popularidad, uh -huh. y por otro, pues, la, la percepción que tiene la ciudadanía sobre los resultados, es un decir, los resultados de su gobierno. ¿Sí? Y bueno, este, tienes razón, pues este, es, uno se manda hacer sus encuestas para que todo salga bien pero en el universo 4t que es más increíble y sorprendente que el universo marvel eh, hasta en eso salen mal no me digas. fíjate eh, estaba yo revisando la, la encuesta que que la hacen llamar el estudio de opinión nacional que repito, se mandó a hacer el, el presidente López Obrador para evaluar su popularidad y sus acciones de gobierno, que fue presentada además en la conferencia mañana del pasado 2 de julio. Y el primer dato que salta a la vista está en letras chiquitas, es con el primer párrafo en letras chiquitas que abre en la encuesta, y menciona este dato, que durante la aplicación del estudio se tuvo una tasa de rechazo, de 52%. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir esto? Eh, Fernanda Díez Torres, que es socia de la consultora Social Research Solutions, eh, pues lo resume así textual. Dice que te haya colgado el 52% de la población para no contestarte una encuesta de cómo va el país. Es ya un rechazo muy fuerte. ¿Qué te dijeron? No quiero saber nada de ti. Es lo que le está diciendo más de la mitad de sus mil... ese Es un buen dato, ¿eh? 1525... Personas a las que les, les llamaron por teléfono. Y el 52%, 52 contestar. dijo: saben que yo no quiero hablar. Eso no quiere decir necesariamente que estén en contra del presidente López Obrador. Lo que sí refleja es un hartazgo a estar hablando. Pues ya de cosas de la 4T, ¿no? Ya, ya como... De política. Ya choles, la mañana nos despertamos con la mañanera, en la tarde comemos mañanera, en la noche nos comemos mañanera y vespertina. Entonces la gente yo creo que está un poco cansada ya de estar eh, pues respondiendo este tipo de encuestas. Es el primer dato fuerte e importante que, que uno se encuentra en este, en este ejercicio que mandó a hacer la presidencia de la república. Eh, y hay que decir que el promedio de personas que se niega a responder en otras encuestas eh, que te dicen no quiero responder a su encuesta, está, oscila entre el 20 y 25%. Estamos hablando de que en esta encuesta más del doble les dijo no quiero responder a sus preguntas, señores. Eh, y ahí no queda el asunto. Eh, hay rubros en los que pues, de plano sale muy mal evaluado eh, el gobierno de la 4T. Por ejemplo, Jesús Martín, amigos del auditorio, en la pregunta que, que reza con respecto al año pasado, ¿Cómo es su situación económica actual? 82.9% la definió como igual o peor. Solo 15.3% ve una mejoría y 1.9% no sabe o no contestó. Otra pregunta, Jesús Martín, ¿Usted considera que en este sexenio la violencia en el país es mayor o menor que en el pasado? 69.1% respondió que igual o peor. 28.4% responde que menor y el resto pues, no sabe o no contestó. Eh, en combate a la corrupción, que es, eh, como sabes, Jesús Martín, la bandera emblema del presidente, pues tampoco salen bien librados. Se les preguntó cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior, y 53% eh, contestan que igual o mayor, uh -huh. 43% que menor, y 4% no sabe o no contestó. Eh, ahora, hay otro dato importante que a mí me saltó a la vista, y que no, todavía no logro explicar por qué un gobierno de la República, que pues, supone que está por encima de partidos políticos, evalúa a Morena. Se evaluó en unos, eh, unas preguntas a Morena, pero también pues no sale tan bien librado el partido del presidente de la República. Le fue mal en esta encuesta y se llevó el segundo lugar eh, como el partido por el cual la ciudadanía nunca votaría. 20.5% respondió que nunca votarían por Morena, el PRI se lleva la corona, 40.8%, pero lo, lo interesante es que el PAN, 9.5%, 9.5% de los encuestados dijo solamente respondió que no votarían por el PAN, o sea, el PAN sale bien evaluado en esta en esta pregunta, y 21.1% considera que el partido del presidente ejerció presiones o compra de voto en las recientes elecciones. Son datos muy, muy, muy este, pues Duros para la presidencia, si es que lo están sabiendo leer. Eh, y donde sale bien evaluado eh, pues, el presidente es en la pregunta de su popularidad. Sale con una calificación de 6.7%, que es de panzazo, pero los estándares ya de la 4T ya, pues a 6.7 ya. Ya es aprobatorio, ¿no? Eh, y bueno, es, estamos hablando de que pues eh, el presidente sigue siendo popular a pesar eh, y contra todos sus resultados sigue siendo popular el presidente. O sea, cuando dices popular es que lo conoce la gente. Lo conoce y les cae bien ah, okay. y dicen pues que, que es chido el presidente, sí. eh, pero ojo para gobernar, pues hace falta un poquito más de popularidad, hace falta también dar resultados y creo que ahí está el talón de Aquiles de la 4T que no está eh, dando los resultados que la que la gente y mucho menos sus votantes esperaban. Entonces, ojo, ¿Cuántos ahí? de popularidad que tiene el presidente? Una calificación de 6.7%. Que está más o menos como estaban los anteriores presidentes a, Igual. Estas, a estas alturas del partido. ¿no? Oye, yo, yo no entiendo esos datos
3: y, y, y verlo contra el triunfo de Morena en los estados del Pacífico. No no no, no me
13: cuadra, uh -huh. Ray. ¿A ti te cuadra? Eh, bueno, hay que, hay que ver que no no la popularidad del presidente no se traslada inmediatamente a los candidatos, pero tampoco la oposición tenía grandes candidatos, hay que decirlo ¿no? y todavía está muy reciente pues el resentimiento por todo lo que eh, pues la oposición cuando fue gobierno pues le hizo al país ¿no? entonces sí. yo creo que todavía eh, es un proceso muy natural que se está viviendo y le están dando una pequeña otra oportunidad aunque no le están dando toda la oportunidad como se la dieron en el 2018 a Morena le están diciendo sí vamos a un ratito más pero ahora un poco más acotados ¿no? Bien, Raimundo, entonces te leemos hoy en la página número
3: 9, en la sección País del Heraldo de México, en su versión impresa, ¿no? Y Así, también en web. Y en web, y en el impreso Jesús Martín, ahí pues les agradecería el favor de su lectura. Siempre, todos los jueves, Raimundo Sánchez Patlán con Periscopio. ¿Cómo se llama tu columna de hoy? Se llama... Se llama... Mister Simpatía Mi... Mister Simpatía Me gustó, me gustó el título Es a lo que le están tirando, a, que, a caer bien ¿no? A que caiga bien. A bien Mi querido Ray, muchas gracias Gracias Jesús Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México Analista político, colaborador del Heraldo Radio todos los jueves Usted lo escucha aquí siempre y lea su periscopio todos los jueves. Son las siete con veinticuatro, las siete con veinticuatro, hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios, antes de ir a los anuncios, voy a repetirle los números de COVID-19. Eh, realmente estamos, yo en lo personal, eh, sinceramente me declaro preocupado por los datos que se han generado de COVID-19, porque efectivamente está subiendo de una manera impresionante eh, esta enfermedad. Nueve mil cuatrocientos cincuenta contagiados en tan solo 24 horas de ayer al día de hoy para dar un total de dos millones quinientos sesenta y mil ochocientos defunciones, doscientos mil cuatrocientos cincuenta súmele 266 y el índice de letalidad sigue en más del nueve por ciento, en nueve por ciento. Bueno, los anuncios, regreso con más noticias, y le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX, YouTube, en el canal... Siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Hoy tuve la oportunidad de entrevistar en el Heraldo Televisión a la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Ahora que prácticamente ya terminó el ciclo escolar y que se están preparando todos los detalles para el siguiente dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Buena oportunidad para saber cómo van a arreglar tantos problemas en las escuelas. Ya le he platicado hace unos instantes sobre la devastación. Eh, de qué manera han sido saqueadas algunas escuelas, y estoy hablando de las, de las instalaciones físicas. Hoy en entrevista para el Heraldo Televisión, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, reconoció que ha sido difícil el último año escolar debido a la pandemia, por lo que aún quedan muchos retos por delante, por lo que ya se evalúa con los gobernadores los lineamientos para sentar las bases que permitan el inicio del siguiente ciclo escolar con la mayor seguridad posible, además de contrarrestar la deserción. Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, agradeció el apoyo y la disposición de los padres de familia, maestros, a los propios alumnos para adecuarse al entorno actual, ya que en muchos casos han tenido que sortear la falta de Internet en los lugares de origen, con lo que han tenido que desplazarse para tomar sus clases de manera virtual. Esto es parte de lo que me dijo Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública en el Heraldo Televisión. Sí, bien, bien.
5: Con los gobernadores, que ahorita tiene una reunión con los senadores en donde
4: se está evaluando precisamente que cómo va a estar la situación respecto a la pandemia y de, de eso va a depender mucho de nuestro proceso de regreso. Y lo primero que tenemos es precisamente hacer este ese diagnóstico de, de datos reales. Y nosotros ahorita tenemos
5: alrededor de 900, tenemos detectados alrededor de 912 mil alumnos que ya eh, abandonaron o por ahí no, 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 no los encontramos.
3: También tienen un plan, evidentemente, para regresar a todos los desertores de las escuelas, a todos los niños y jóvenes que han desertado de las escuelas. Además, quiero informar que el Instituto Politécnico Nacional, ya que estamos hablando de instituciones de educación, en este caso, educación superior, el Instituto Politécnico Nacional confirmó que no volverán a clases presenciales en lo que resta de 2021. ¿Qué dato, qué noticia? Cuando las escuelas... Debo decirle, las escuelas de educación básica, media superior, han estado hablando de un regreso presencial a clases a partir del mes de agosto. El siguiente ciclo escolar empieza el 30 de agosto. Algunas, eh, a, algunas instituciones regresarán el 23. Algunas van a regresar el 23, otras van a regresar el 18. Todo depende, ¿no? Sin embargo, quienes regresan el 18, quienes regresan el 23, quienes regresan el día 30... Las escuelas primarias van a regresar el 30 y se habla de un regreso presencial no obligatorio y se habla de un de un regreso presencial y posiblemente híbrido. Hoy el Instituto politécnico Nacional ha marcado una ruta que nos habla de lo que sabe sobre el comportamiento de la pandemia eh, eh, a, al día de hoy. El Politécnico Nacional anuncia que no habrá clases presenciales en el Instituto Politécnico Nacional, en ninguno de sus planteles, en lo que resta de 2021. Es decir, el semestre que iniciaría en agosto se van en línea completamente en línea debido a los casos de COVID-19. A través de un comunicado, el Instituto Politécnico Nacional detalló que las actividades académicas se realizarán predominantemente de manera no presencial para el semestre electivo 2022-1 de los niveles medio superior y superior B-2021 del nivel posgrado que inicia en el mes de agosto del presente año. En línea, a distancia, nadie en aulas. Señaló que todo el personal docente de apoyo de asistencia a la educación y a los alumnos que requieran realizar actividades de investigación, práctica clínica, servicio social, laboratorios, taller, a todas aquellas que demanden el uso de las instalaciones podrán hacerlo de manera voluntaria, pero con una responsiva por escrito. ¿Alguien necesita hacer trabajo de laboratorio? ¿Alguien necesita hacer trabajo presencial en las aulas del Politécnico? Sí lo podrán hacer, pero van a tener que firmar su responsiva de manera personalizada. Es decir, el Politécnico tiene la idea de que nadie regrese a clases presenciales debido a que los jóvenes se contagian en las escuelas. ¿Alguien quiere ir a un laboratorio? Lo puede hacer, pero se va a responsabilizar de lo que pase con su salud. Esa, esa, es, esa es la condición que ha estado estableciendo el Instituto Politécnico Nacional. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y a través de mi canal de YouTube, Jesús MX, para que me den su opinión sobre la decisión que ha tomado el Instituto Politécnico Nacional de no regresar de manera presencial en lo que resta de este año 2021. En 25 minutos serán las 8. Nos estacionamos en el tema de Aguililla, en el estado de Michoacán. Es imposible entrar, ni el presidente de la república quiere ir. Lo dijo durante esta semana que casi culmina. La situación de inseguridad que se mantiene en Aguililla y en general en el estado de Michoacán es verdaderamente grave sin que los gobiernos hayan podido tomar control de la situación. ¿Pero qué dice, por ejemplo, una de las instituciones que más aglutinan las voluntades de las personas? Y estoy hablando de la iglesia, y en este caso de la iglesia católica. Tengo en la línea telefónica a Gilberto Vergara, Párroco en Aguililla, Michoacán eh, Padre Gilberto Vergara me da mucho gusto saludarlo, bienvenido muy buenas tardes Muy buenas tardes, gracias por tu atención ¿Cómo, cómo es posible desarrollar la vida y sobre todo la vida en fe en un municipio como, como Aguililla con el nivel
2: de violencia que tiene, padre? Eh, pues mira, yo creo que aparte la fe es algo que nos ayuda a mantenernos de pie ante la tempestad yo pienso que no es algo que nos bueno, la violencia nos angustia y demás, pero la fe nos ayuda a salir al paso. La fe nos da esperanza y con la esperanza se puede, pues, mantenerte de pie trabajando. Entonces, ante las situaciones de dolor, la fe nos tiene que ayudar y creo que eso es lo que hemos estado haciendo.
3: Bien, pero ¿cómo, por ejemplo, usted y la feligresía en Aguililla, pues se mantienen, vamos a decirlo así, alejados de estos fenómenos de violencia? ¿No han recibido amenazas? ¿No han estado siendo ustedes perseguidos, observados por el trabajo que realizan, padre? Bueno,
2: si hablamos de la filosofía y de todos, así como, como miembros de la iglesia que somos, es decir, todos bautizados, pues no cabe duda que no estamos alejados de todos estos fenómenos. Al contrario, estamos en medio de esto y hemos dicho de muchas maneras que aunque esta guerra no es nuestra y nosotros no somos los que están peleando el o terreno o lo demás, pero sí somos el campo de batalla y estamos sufriendo de bajas y estamos sufriendo de, de todos los daños colaterales que trae una guerra. Eso sí. Ahora, si me preguntas, como jerarquía, es decir, el obispo, nosotros los sacerdotes, pues no, todavía no hay ninguna situación que nos ponga en riesgo grave. Sí, de repente, pues hay algunas cosas, algunos malestares, algunos enojos de algunas personas, porque tú sabes que te metes de Redentor y vas a salir crucificado. De alguna manera se va a molestar a alguien, seguramente de alguna manera habrá algún problema pero no ha habido cosa grave ahorita o que nos alerte así sobre alguna cosa, ¿no? Yo sigo pensando que estamos entre gente buena que le pasan cosas malas y esas cosas malas que pasan a tu alrededor, pues, desgraciadamente te hacen a veces tomar malas decisiones o enojo o confrontación, pero es parte de lo mismo, es parte del mal que estamos viviendo todos aquí. Gente buena que le pasan cosas malas, pero pero digo, no hay
3: duda de que hay grupos muy violentos grupos del crimen organizado que se están haciendo del control de este municipio. ¿En dónde ubicaría usted el origen de todo esto, este padre? Es decir, ¿en, en qué momento se originó y a razón de qué han surgido tantos grupos del crimen organizado allá?
2: Pues mira, el origen yo creo que lo tenemos desde hace mucho tiempo, desde cuando la droga empezó a hacer ese gran negocio que todos conocemos y empezó la cultura norca eso hace mucho tiempo y después ese mismo mal ha ido como que no evolucionando, porque ya siempre le evolucionado lo bueno, más bien involucionando, más bien degradando a la sociedad y todo y entonces tenemos una sociedad cuya economía parece que giraba dependía también de esas actividades. Y obviamente donde hay dinero, pues mira, siempre va a haber problemas. Entonces empiezan los grupismos y empiezan las actividades ya delictivas como tal, los grupos delictivos y entonces viene toda esa ola de violencia que conlleva el pelearse los territorios, pelearse los intereses y demás. Eso estoy hablando de hace mucho tiempo. Después de eso, pues ya vendrá la génesis de los grupos como los Zetas, por ejemplo, en aquel tiempo, como la familia Michoacana, como después los Templarios. Y después de la desarticulación de los Templarios, pues empieza un montón de grupismos. Recuerda también aquí aquel terrible... Eh, episodio del gobierno cuando se nombra al virrey aquel castillo que vino a Michoacán, además a regarle y a poner las cosas peor no entonces de ahí darles carta de ciudadanía a todos los grupitos y englobando en autodefensa si acaso aquello que nació de una buena manera ilegítima de, que, de querer defenderte del mal y después se degrada aquello y se vuelven esos grupos que tenemos donde quiera, y hoy podemos hablar de Jalisco, podemos hablar de Cárteles Unidos, y podemos hablar de todo esto, ¿no? Entonces, si te fijas, es toda como una historia que conlleva al punto que ahora estamos. Eh, Padre Gilberto Vergara, ¿por qué el
3: mensaje de paz, el mensaje de no violencia, el mensaje del preocuparse por el prójimo, el, 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 el mensaje de la paz y no la guerra no ha permeado en aquella zona de la República Mexicana. ¿En, en dónde, como sociedad, y le, y le preguntaría, como líderes espirituales, ¿en
2: qué momento todos hemos fallado? Bueno, es que esto es muy complejo y un poco difícil de contestar. Yo creo que es el ideal sigue siendo el Evangelio. Y parte fundamental del Evangelio es todo eso que acabas de mencionar. Y obviamente estamos todos de acuerdo en que la paz... Debe de ser lo que reine y que debe de haber concordia y del amor y todas estas cosas. Pero yo creo que el presidente lo dijo muy bien y voy a citar esto. Él dice que la paz es fruto de la justicia. Yo estoy de acuerdo, pero dime, en una situación que vivimos donde no hay un estado de derecho o por lo menos no la aplicación de la ley, en un estado en que vivimos de indefensión, donde, donde todo ha parecido que obedece a otros intereses, a otros grupos y otras luchas, donde definitivamente no hay justicia, ¿cómo
3: pueden pretender que haya paz? Sí, no, pero yo le voy a decir una cosa, padre. Si, si, si hacemos un análisis, pues la, la sociedad mexicana nunca ha sido justa, ¿sí? Y Jesús vino en un tiempo donde prevalecía la injusticia, y precisamente dentro de la injusticia lograba sembrar esos mensajes de paz para que no se cometieran injusticias. ¿Se, se acuerda el pasaje, ¿no? De la mujer que iba a ser lapidada. Entonces, claro. y, y, ¿y qué fue lo que...? Y le, la trampa que le ponían ¿no? a Jesús, ¿no? Si la lapidaban, pues en contra de sus enseñanzas. Si no la lapidaban, en contra de la ley mosaica. Y, y bueno, yo creo que podemos encontrar muchos elementos de ejemplo de lo que ha sido siempre la sociedad humana muy injusta,
2: pero en donde es posible encontrar la paz.
3: ¿Cómo lo hacemos bueno, en Aguililla
2: sí, Mira, el ideal sigue estando, ¿no? Y entonces el promotor de la paz el que promueve la justicia, el que promueve el evangelio, como bueno, nos dice el reino de Dios, pues no necesariamente le va a ir bien, Jesús acabó crucificado. Digo, hay que entender eso también, porque esto es parte de... Es un mensaje de salvación, es una semilla, pero que no eh, no logra como transformar la realidad en su conjunto, porque tú hablas de una sociedad injusta, sí, lo podemos ver de muchas maneras, pero la semilla de justicia estuvo sembrada y bueno, sí sigue en la misión de la iglesia y eso es a través de la historia, es una misión que no acaba, lo que tú dices es muy cierto, o sea, cómo hacer llegar este mensaje evangélico a un pueblo que, mira, este pueblo aparte es un pueblo de fe, es un pueblo de costumbres es un pueblo de tradiciones, pero te vuelvo a decir que es tanto el sufrimiento que ha pasado las tenencias como, la cabecera municipal, menos si quieres, pero las tenencias las ha ido peor algunas de ellas que y a veces resulta un poco difícil vivir este mensaje de paz y de esperanza cuando no tienes lo necesario para poder eh, desarrollarte, crecer y ver a los tuyos eh, este, crecer cuando te han, han matado un familiar, cuando te han quitado tus tierras, cuando te han quitado tus vacas. Entonces es difícil, esa es la gran pregunta, porque además es la misión de la iglesia, hacer presente el reino de Dios en un mundo de injusticia. Padre, muy interesante conversar
3: con usted, es un tema complejísimo en el que estamos, pero a nosotros nos toca informarlo, a usted le toca vivirlo de alguna manera y compartirnoslo, cosa que yo aprecio infinitamente en estos minutos de conversación con el Auditorio del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Muchas gracias por su tiempo, Padre Gilberto Vergara. Pues gracias a ti por esta reflexión. Gracias, Padre, que le vaya muy bien, hasta pronto. Dale, igualmente, gracias. Ese es el Gilberto Vergara. Párraco en Aguililla. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué momento, no? La verdad es que... pues sí, Dice, pues sí, la, la sociedad ha sido este, muy injusta, ¿no? ¿Y qué pasó con Jesús? Terminó crucificado. Yo ahí difiero con el Padre, fíjese. Y mire que yo soy un hombre de fe, pero difiero con el Padre. Jesús no terminó crucificado. Jesús inició, inició, inició un mensaje poderosísimo que prevalece durante dos mil años en donde si termina crucificado fue por amor a todos nosotros para el perdón de los pecados. Eso es lo que vemos en la, en la, en la Iglesia Católica. Entonces quise hacer una, una comparación. Sí, es que hay mucha injusticia. Pues la injusticia la ha habido siempre. Imagínense el pueblo judío, ¿no? En tiempos de Jesús. Se sentían completamente este, aplastados, ¿no? Completamente oprimidos, ¿no? Por la, por la invasión de, de, del, del imperio romano. ¿Qué justicia podía haber en esos pueblos? Ninguna. Y aún en ese en ese tiempo, con ese ambiente, se logró sembrar una semilla cuyo árbol vive hasta nuestros días. No perdamos, no perdamos la fe y también actuemos ¿no? en consecuencia. Y lo que tiene que hacer en Aguililla es denunciar, denunciar, denunciar y actuar en consecuencia ¿no? las autoridades locales. En la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, como todos los jueves. Estimado ingeniero, qué gusto saludarlo. Hoy a distancia, ¿eh? Por protocolo de COVID, ingeniero. Bienvenido. Así es, así es. Muy buenas tardes, Jesús Matín, a ti y a todo tu auditorio. Le voy a meter velocidad al asunto.
14: Ya tienes todo en tu WhatsApp. A ver, venga. Es muy importante que veas la fotografía, esa que parece una pintura de Bangkok. Es muy importante que la veas, por favor. A
3: amplíala. ver, esto, estoy. estoy Ajá. Ah. Esto. WhatsApp, ahí está todo, sí, ahí sí, va. Sí. Ya, ya, ya lo estoy viendo. ¿Qué es la esto? la empresa ¿Una tramposa? De WhatsApp? Bueno, rápido, no yo es una estoy a favor. Bangkok qué es? Digo, parece Bangkok, ¿no? Por todos los colores, ¿no?
0: Ajá.
14: Son residuos peligrosos, tirados en una celda. Ahora, yo estoy a favor de todas las empresas que nos ayuden a manejar adecuadamente los residuos. Yo no estoy en contra de las empresas, pero esta es una empresa tramposa. Tiene siete, eh, 14 años operando. Su primer incendio lo tuvo en el 2007 y duró 36 horas. Precisamente porque el señor Enrique Osuna Westrup, que es el dueño de la empresa Tecnología Ambiental Especializada SDSB, alias el Simari San Andrés, ubicado en el kilómetro 106 más 300 de la carretera 57 en el tramo de Ramos Adispe hacia Monclova, Coahuila. Lo conozco. Yo conozco todos los confinamientos y conozco a todas las empresas. Me dedico a eso desde hace 31 años. Entonces, no estoy en contra de las empresas, estoy en contra de los tramposos. Y hoy, más que nunca, esta denuncia no la hice yo. La presentó un perito en Ingeniería Ambiental, el ingeniero Julio Constantino Valdivieso Rosado, que es perito en Ingeniería Ambiental reconocido ante la Fiscalía General de la República, y es, fue el presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de México de 2016 a 2018, todo un experto. A Julio lo conozco desde el 92. Bueno, el tema es este, ahí está, si tú amplías la foto del lado derecho abajo, ves un camión, Camioncito, ahí se ah. ve un camión y un, y se parece basura,
8: Ajá.
14: ¿sí? Okay. Ok. Todo lo demás son residuos peligrosos, están aventados. Más en, en otro, en otra de las uh, imágenes que te mandé, vienen las condiciones y las, las obligaciones de esta empresa de darle un tratamiento previo a los residuos peligrosos. Antes de meterlos a la celda, los tiene que analizar primero y luego determinar qué tipo de tratamiento, neutralización, estabilización, encapsulado. Encapsulado quiere decir que una vez que ya le quitaste toda la peligrosidad posible a estos residuos, los puedes mezclar con arena y entonces sí los puedes meter en la celda. Él no está haciendo nada previamente, simplemente está aventando los residuos a la celda, por eso se incendió en el 2007 sí. y lo tuvo clausurado, ya la profeta ya lo clausuró un año un año. Ajá. Ahora, esta denuncia fue presentada hace poco, hace unos días, y por Julio, ¿verdad? Por Julio Valería es un experto, pero aquí hay otra cosa más grave que esa. Ajá. El manifiesto, hay un documento que dice manifiesto, y abajo dice original, un documento que quiero que veas. Esa es la cadena de custodia de los residuos peligrosos, del que se lo manda el transporte, y luego cuando lo recibe el confinamiento. Uh -huh. Y si te fijas, hay algo química, más grave... Aquí.
3: Macroencapsulado, óxido de reducción, Ahí está. todo eso es lo que le tiene que hacer antes de meterlo a la celda. Pero esta no es una celda,
14: este es un tiradero. Sí. Además, acuérdate, todas las celdas, estas y las de los rellenos sanitarios, deben sí. estar cubiertas con arcilla, de 30 hasta 60 centímetros de altura de arcilla. ¿Qué, qué, no ¿qué lo azul, estar al aire libre. ¿Qué es lo azul? ¿Por qué, por qué azulea el... el, el porque el... tiene, ahí son, cromo, son cobres. Cobres. O sea, el cobre es azul, Ajá. ¿sí? Entonces, ahí hay residuos de cobre. Aquí hay residuos de todo tipo. Sí. Ahí hay nitratos, esos esos naranjas, esos ocres. Y, o sea, son puros metales. Todos esos son peligrosos. Ahora bien, rápidamente, porque ya no me queda mucho tiempo. El otro es un documento que es la custodia. Se llama manifiesto de entrega, transporte y destino final de los residuos peligrosos. Se embarcaron el 2 de mayo del 2013, 49.750 kilogramos allá en que en el Estado de México, de lodos secos estabilizados. Ahí está el documento, lo puedes ver. Luego se lo entregaron a transportes de Oguza y luego fueron a dejarlos al día siguiente. Hasta allá, hasta Ramos Adispe, Coahuila. ¿Pero qué crees? que de los 49.750 que embarcaron, el simario San Andrés, o sea, este señor tramposo, Enrique Zona Huetok, dice que recibió 72.910, o sea, que en el camino se subieron 23.160 kilos, que no sabemos quién lo subió, ni quién ni, ni, ni qué tipo de residuos son, pero él recibe 72. O sea, entre el transportista y él, están cometiendo un delito, y ahí te mandé el artículo ya para terminar, el artículo 424 que dice que el que altere, modifique cualquier documento oficial es cárcel de uno a cuatro años. O sea, este señor ha vendido más de 1.500 millones de pesos de ventas, de los cuales a mi juicio pudo haber tenido, sin lugar a dudas, 200 millones de pesos de utilidad, y no es correcto que esté haciendo esto. Ojalá que Profepa lo ca... ahora sí, que la Profepa actúe, ya lo tiene la Profepa, y que lo clausuren temporalmente, que lo multen y que lo obliguen a hacer las cosas, y que no vuelva a alterar ningún documento oficial como es sí. este, este manifiesto. ¿Qué, ¿Quién hizo Acaí la denuncia? De ¿Usted? Ya se nos acabó el tiempo. U usted, ¿Usted hizo la denuncia, ingeniero? No, no no, la hizo Julio Valdivieso, un perito ambiental, ingeniero ambiental, un experto, una gente muy seria que yo conozco desde hace 30 años. Él lo hizo, él la presentó y ya la profeta está por ir a clausurar a estos señores, multarlos. Digo, no no, no, no se trata de que se vaya la empresa, no, se trata de que cumpla, de que pague las multas y de que cumple, de que no se vuelva a incendiar, porque ese ya lleva tres incendios, no solamente el del 7, hay otros en el 2014, 15 y el último en el 2017. Right. Esa es la razón por la que se incendia, porque mete todos los residuos simplemente aventados sin hacer los tratamientos que ahí mismo dice, tú ya leíste ahorita lo que dice, oxidación, microencapsulado, estabilización, neutralización, no hace nada, no se vale, que se gane su dinero bien, eso es todo, que hagan las cosas bien, yo estoy a favor de todos los confinamientos, pero no de que cometan estas violaciones graves
3: a la norma. Ingeniero, Ese es mi comentario el día de hoy. Pues yo le agradezco mucho el que nos haya eh, traído este tema que genera conciencia y espero que genere también una acción clara y concreta. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en el Heraldo Radio Ingeniero, ¿qué le parece? Con mucho gusto, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación Ambiente. Quiero decirle que finalmente fue controlado el incendio en la, en la bodega de plásticos, solventes, pinturas, ahí en la colonia San Semón Ticumac. Eh, al sur de la Ciudad de México y la Alcaldía Benito Juárez se tarda. Tuvo que participar hasta el ejército en la noche. Tuvo que llegar el ejército, aplicó el plan de emergencias DN-3 de en la zona. Fueron evacuadas más de 500 personas alrededor de este incendio en las zonas aledañas a los mercados, ahí en la calle, en la calle 11, en esta colonia de San Simón. Y afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero eso sí, ahorita que estamos hablando de contaminación, el aire contaminado por esos plásticos tremendo, ¿eh? como le digo, hasta el sur de la Ciudad de México se percibían esos humos. Ya en la recta final de nuestro programa de noticias, le informo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció un incremento de casos y hospitalizaciones por COVID-19 en la capital, aunque aclaró que esto se está presentando en la población más joven, por lo que llamó a los capitalinos a no relajar las medidas sanitarias y adelantó que mañana hará algunos anuncios sobre el tema. Pese a esta situación en la ciudad, Claudia Sheinbaum negó que se trate de una tercera oleada de la pandemia y anunció el reforzamiento de la campaña de difusión de medidas contra la pandemia denominada Realicemos nuestras actividades con responsabilidad fue lo que comentó Claudia Sheinbaum Informarle también que la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez anunció este jueves que el 20 de julio inicia la campaña de vacunación en los municipios fronterizos de Coahuila y de Anáhuac. y también le informó que un juez federal emitió una orden de arresto contra el empresario Miguel Alemán Magnani, se le acusa de defraudación fiscal por un monto de 65 millones de pesos mire, sí está bien que todo empresario pague sus impuestos pero yo conozco empresarios que deben eso y mil veces, mil por ciento más, y no les hacen nada lo que tiene un tufo, la verdad, a persecución en contra de Miguel Alemán Magnani, no tengo duda. Pero bueno, vamos a ver finalmente qué responde su equipo de abogados. Con esta información terminamos, nos vemos y escuchamos a las 2 por el 10, mañana 2 de la tarde, Canal 10 en el Heraldo Televisión, en el Heraldo, Heraldo Radio. A las 6 de la tarde, 98.5, soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, buenas noches, hasta mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.